0: Goeiedag lieve luisteraar, leuk dat je alweer luistert naar een nieuwe aflevering van het afvaldagboek van Gamze. Hoe gaat het met je? Gaat het goed? Bij mij gaat het uh, best wel goed. Ik heb, uh, even even nadenken, ik heb vandaag uh, de wasjes gedraaid. Ik heb uh, ochtends heel vroeg een podcast aflevering opgenomen voor de dag zelf. En deze komt dus zondag online en uh, zaterdag. Heb ik wasjes gedraaid, uh, de laatste dingen afgehandeld van de vakantie uh, ja, dingen, weet je wel, de koffers en zo. Maar daarnaast heb ik ook um, ja, wat extra dingen schoongemaakt, zoals mijn make-up kastje, even alle spullen eraf, even stof uh, afhalen en zo. Ik weet niet waarom dat ik dit vertel, waarschijnlijk vind ik dit helemaal niet interessant. Uh, en ik heb vandaag ook een wandeling gemaakt in het bos. In mijn bekende bos, waar ik eigenlijk altijd wandel. Dat viel eigenlijk eerlijk. Uh, ja. Ik vond het eigenlijk tegenvallen. Echt, kijk maar naar mijn vakantiefoto's. Dan is het. De omgeving is zo ontzettend mooi. En dan. En dan. Ja. En dan zit je in een plat bos. Met met bomen die niet zo half keer mooier zijn dan uh, de bomen die ik daar zag. Ik weet niet of dat zo is, maar de bomen hier in het bos uh, zijn allemaal heel mooi in rechte lijnen. Dus het lijkt net alsof ze zo geplant zijn. En dat is dus niet in het bos met... Ja, ja, in het bos waar wij allemaal zijn geweest. In Zuid-Limburg. En de bomen die we daar zagen staan. Je had ook gewoon heel veel bomen. Luister ook de podcast vooral Wees een Boom. Die die gewoon... Ja, die gewoon... Ja, niet, niet, niet zo horen, weet je. Wat we heel erg in... Deze maatschappij hebben is dat de appel goed rond moet zijn, de tomaat moet gro- goed rond zijn, moet allemaal even groot zijn. En weet je eigenlijk perfectie in fruit en groenten, maar ook perfectie in bomen. Um, maar ik denk juist dat, dat niet perfectie het perfect maakt. En... Um, ja, als een appel niet rood genoeg is of een tomaat niet rood genoeg, dan beschouwen we dat ook als ongezond. Zelfs met eieren, hè, weet je, dat we uh, bruine eieren gezonder vinden dan witte eieren. In ieder geval, dat is wat, ja, wat de gro- grote hoeveelheid van de maatschappij denkt. Maar zowel een witte als een bruine ei... Het bevat evenveel calorieën, bevat evenveel eiwitten, bevat evenveel van alles. Het is gewoon letterlijk, die twee eieren zijn exact hetzelfde. Het enige verschil is de kleur. En die kleur die wordt dus bepaald door door de kip. Je hebt kippen die gewoon alleen bruine eieren legt. En je hebt kippen die witte eieren leggen. En uh, ja, dat. Dus de kip die witte eieren legt, die is minder waard... Want we vinden witte eieren niet gezond of minder gezond. En dat zie je dus ook in de prijs. We gaan maar eens een keer in de supermarkt kijken naar de prijzen van de eieren. Dan zijn de witte eieren goedkoper dan de bruine eieren in hun klasse. Maar uh, ja, ze zijn even gezond. Dus uh, ik koop ook gewoon witte eieren. prijs hetzelfde. Maar ook ik kocht automatisch bruine vroeger... Totdat ik een keer ergens het las volgens mij. En toen, stil bij gaan s- ben, toen ben ik stil bij gaan staan bij het feit van... Ja, waarom koop ik eigenlijk bruine eieren en niet wit En toen ben ik juist bewust witte gaan kopen. Want ik dacht, ja, het is letterlijk met de bruine hetzelfde. Alleen is het dus toch 10, 20 cent goedkoper. Dus uh, ja, oké, okay, dat was even een leuke zijstapje... Ik uh, had in de vorige aflevering beloofd dat ik het zou hebben over um, Charlotte. Hè. Ik, heb met, um, ik heb een Q&A gehad. Ik volg het jaarprogramma van Charlotte Labbé. Waarin ik leer hoe ik mijn eigen brein kan herprogrammeren. En um, ze heeft uh, speciaal voor de zomervakantie. Dus in de maand juli en in de maand augustus een Q&A gedaan. En dat was gewoon via Zoom een uurtje tot anderhalf Even met elkaar praten en vertel van wat hebben we bereikt. Waar lopen we tegen aan. Kunnen we we elkaars advies nog gebruiken. En ik kon dus bij iets wel haar advies gebruiken. Namelijk, ik heb een DNA test gedaan. Ik heb een EMB bloedtest gedaan. En uit de EMB bloedtest is een aantal grote tekorten gebleken. Zoals omega 3, magnesium, ijzer... Vitamine D. En ik was daar best wel verbaasd over. Omdat ik juist die dingen heel erg aanvul. Gewoon schapen ook. En ja ik vul dat dus allemaal al aan. Maar dat is, bleek dus niet uh, genoeg te zijn. En ik heb ook gekeken naar de timing samen met haar. Dus die timing gaan we ook aanpassen. Wanneer ik het in uh, tot me neem. Dus uh, een half uur voor de maaltijd. En ik slik bijvoorbeeld magnesium altijd gelijk na het eten. Maar dat moet je eigenlijk een half uur voor de maaltijd doen. Dus dat soort dingen heb ik nu aangepast. Um, even nadenken. En uit de DNA bloedtest is een aantal dingen gebleken waar ik dus heel veel moeite mee heb. Er zijn heel veel positieve dingen gebleken. Zoals um, dat ik niet snel zou aankomen. D- 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 DNA technisch gezien kom ik niet snel aan. Um, heb ik um, ja, heb ik bepaalde, bepaalde spieren. Die, die eigenlijk voor een vrouw heel positief zijn. Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen. Uh, maar daarnaast heb ik bijvoorbeeld ook gezien. Dat duursport voor mij uh, beter past. En dat is dus het leuke. En daar geloof ik dus ook in. Hè? Krachtsport vind ik niet zo heel veel aan. En daarom denk ik ook dat ik. ...dat daarom zo voelde en zo wilde. Ik vond krachttraining niet leuk. De reden is nou wel duidelijk. Want DNA technisch ben ik ook beter aangelegd voor duursport. Al moet ik wel zeggen dat ik hardlopen en zo ook niet zoveel vind. Maar bijvoorbeeld fietsen, wandelen en zo, dat valt daar ook onder. Maar ik denk ook van ja, ik heb bijvoorbeeld tien jaar gebasketbald. Nou, dat is ook geen duursport. En ik ik was niet een van de beste in mijn team. Ik was ook niet een van de slechtste. Ik was een beetje net iets onder het gemiddelde, denk ik. Maar ik vond het gewoon heel leuk om te doen. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus oké, uit mijn DNA-test blijkt dat duursport het beste is. Maar voor mij is het beste wat ik leuk vind. En dat kan ook gewoon. Dus het is belangrijk dat je je DNA niet in de weg gaat zitten... Maar bij een aantal dingen zit het me dus wel in de weg. En daar ga ik dus niet heel open en eerlijk over zijn. Uh, mijn lichaam die kan koolhydraten niet goed verwerken. Uh, daar heeft hij gewoon moeite mee, heel simpel gezegd. Mijn uh, lichaam uh, mist het onderdeel lactase. En wat is lactase? Lactase is... Ja, ik weet niet of het echt een stofje is, maar er is dus iets in je lichaam... Die ervoor zorgt dat lactose wordt afgebroken. En wanneer je dat mist, dan kan je dus lactose niet afbreken. Dus ik zou dus eigenlijk geen lactose meer moeten innemen. En um, het andere laatste dingetje is, is oh ja, koffie. Um, mijn lichaam kan niet goed tegen cafeïne. Dus ik zou maximaal één kop koffie mogen drinken. Ik zou even zeggen eerlijk, ik drink ongeveer 5, 6, 7 kopjes per dag. Ik tel niet, maar ik drink het gewoon wanneer ik er zin in heb. En dat is bij mij echt een verschil. Ik drink niet koffie om energie te krijgen of weet ik wat. Nee, ik drink koffie omdat ik dat lekker vind. En daar geniet ik gewoon van. Dus gisteren op vakantie hadden wij een Senseo-apparaat. Als... Um, uh, ja, als koffie. En uh, echt toen wij naar huis reden in de auto, was het alle twee zo van: uh, ja, als, als we thuis zijn, gaan we als eerste koffie drinken. Daar hebben we echt zin in. Dan gaan we gewoon zitten. Gaan we koffie drinken van onze eigen apparaat. We hebben een Nespresso machine En ja, we vinden die koffie gewoon ontzettend lekker. En ja dus, uh, ja, dus ik vind dat heel erg dat ik er maar eentje, dus eigenlijk zou mogen drinken, Eén, Dus koffie, lactose, koolhydraten. Dat zijn eigenlijk de drie dingen um, die, uh, die samen mij um, ja, heel erg pijn hebben gedaan dat mijn lichaam zo werkt. Kijk, aan de ene kant ben ik opgelucht, want dat laat zien dus, oké, okay, mijn huidige levensstijl, die matcht niet met mijn DNA. En DNA is ongeveer 40 procent bepalend voor voor je lichaam, voor hoe je voelt dus 60% is lifestyle dus het is ook zo gewoon, oké mijn lichaam kan koolhydraten niet heel goed verwerken maar als ik gewoon niet overdreven vaak koolhydraten eet ik kan gewoon wel koolhydraten eten alleen dat moet niet op dagbasis heel veel zijn maar goed, wat wilde ik nu zeggen Maar die koolhydraten die hebben het voor mij gewoon heel moeilijk gemaakt. Eigenlijk heel verdrietig. Want, en dat heb ik ook eerlijk tegen Charlotte gezegd. Want ik heb hierover vragen gesteld. Van, ik kan eigenlijk uh, niet accepteren dat dit nu de situatie is. Ik zei van ik heb er moeite mee dat dit zo is. Want in mijn hoofd had ik gezond eten al geformuleerd. Had ik al een bepaald doel waar ik naartoe werkte. En nu is dat veranderd. uh, Of moet ik dat veranderen omdat mijn lichaam dat blijkbaar zegt. En uh, ja, weet je, want koolhydraten is dus ook een aardappel, een rijst, een zoete aardappel. En dat soort dingen. En dat, dat doet mij pijn. Want ik had gewoon in mijn hoofd van, ik ga gewoon gezonde rijst, gezonde aardappelen en die andere dingen. En koffie vind ik ook heel erg. Maar lactose vind ik veel minder erg. Omdat dat tegenwoordig gewoon... Lactosevrije yoghurt is. Dus ik kan eigenlijk in principe. uh, Dat allemaal gewoon nog eten. Qua lactose. Ik bedoel qua qua melkproducten. Kan ik eigenlijk alles al eten. En ik drink eigenlijk nooit. Echt nooit pure melk. Ik uh, drink altijd kokosmelk. uh, Amandelmelk. uh, Dat soort dingen. Uh, En dat kan ik dus gewoon nog blijven drinken. Dus bij mij zit het een. Ik eet heel soms yoghurt. Ik haal denk ik uh, één pak yoghurt in de twee maanden. Nou, je kan gewoon lactosevrije yoghurt halen. Dat is gewoon yoghurt wat op melkbasis is uh, gemaakt. Maar er wordt dus lactase aan toegevoegd. Waardoor dus uh, de lactose erin eruit gehaald wordt. En dat dat mis ik, dat lactase. En dat uh, wordt dus daarin verwerkt. Ik dacht misschien leuk om te weten. Ehm... dus in principe, melk kan, gebruik ik nooit. Yoghurt is lactosevrij. Crème fraîche gebruik ik soms in mijn eten. Die hebben ze dus tegenwoordig ook lactosevrij, zag ik. Nou ja, slagroom, ja, dat eet ik bijna nooit. Maar als ik het dus eet, um, kan het misschien ook wel lactosevrij. Maar ik heb ook zo van, hè, wat ik net ook al zei, het gaat om, uh, ik heb geen allergie. Dus ik kan het gewoon wel in kleine mate eten. En in mijn nieuwe levensstijl, mijn nieuwe identiteit zit sowieso uh, zo min mogelijk. Eigenlijk het doel is 90% gezond, 10% ongezond. Nou, nu definieer ik gezond opnieuw. Een nou, slagroom is voor mij ongezond. En uh, als ik dan toch in die 10% een keer slagroom eet met uh, iets anders, dan doe ik dat gewoon. Dan dan pak ik gewoon uh, normale slagroom. Dat vind ik helemaal prima. En dan vind ik het ook niet erg om die slagroom lekker op een vanilleijs te doen. En dat een keer in de avond te eten. Weet je. Ik ik ga er niet dood van. Want ik heb gewoon. Ik kan. uh, Ik heb geen allergie. Dus ik kan echt wel een beetje verwerken. ik ben ook dus heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Met mijn lichaam. Als ik het allemaal ga inbouwen. Of ja. Naar. ...gezonder levensstijl ga en ik uh, naar mijn nieuwe definitie van gezondheid. En voor mij maakt het niet uit wanneer... uh, Ik ga allereerst toewerken naar 80% gezond. En dat heb ik nu gedaan. Uh, Ik heb trouwens niet uitgerekend of dat precies 80% is. Maakt eigenlijk ook niet uit. Ik heb gewoon nagedacht. Heb ik volgens mij ook verteld... Dat ik vijf dagen in de week gezond wil ontbijten. Vijf dagen in de week gezond wil lunchen. Vijf dagen in de week gezond wil avondeten. Vijf dagen in de week een gezond tussendoortje. Dat. En ik eet niet eens iedere dag een tussendoortje. Dat ligt er een beetje aan. Want ik doe natuurlijk nog steeds intermittent fasting. Ja, op vakantie heb ik dat niet gedaan. Dus eigenlijk de afgelopen twee weken niet meer. Dus ja, heel vaak ontbijt ik niet. En lunch ik niet omdat ik laat, laat. ik bedoel lunch ik wel, maar doe ik niet uh, die tussendoortjes. En dat is gewoon voor mij uh, prima, dan is dat voor mij gewoon gezond. Het is wel belangrijk dat ik voldoende eet, dus daarin uh, een belangrijke. Maar dat koolhydraat vind ik dus gewoon moeilijk. Nu minder moeilijk, maar eerst echt heel erg moeilijk. En weet je wat ik dus het erge vind? Is dat ik gewoon eigenlijk als een klein kind ben gaan tegenstribbelen. Dus opeens had ik heel veel behoefte aan chips, aan andere dingen. Ik ben nu echt heel eerlijk, hè, want ik vind het echt moeilijk om te vertellen. Maar ik wilde echt vandaag mijn moment pakken om dit te zeggen. Dus ik ging opeens heel veel behoefte aan koolhydraten, aan koekjes, aan, aan friet. Oh ja, en heel erg aan ijs. Echt opeens... Had ik iedere dag ijzen met chocoladesaus. Met vanille ijs. Terwijl ik eigenlijk nooit ijs eet. Bijna nooit. Nee, opeens had deze meid behoefte aan ijs. En. uh, Dus ik vond dat ook eigenlijk wel heel erg vervelend. En ik heb dat dus ook. In die vraag naar Charlotte gewoon eerlijk gezegd. Ik zei van, ik heb er gewoon moeilijk mee. Ik schaam me eigenlijk een soort van ook voor. Omdat ik. Dit aan. Dit vertel, want ik wil gewoon goed doen. Ik wil gewoon die doen wat goed voor me is. Maar ik ik, ik heb er gewoon moeite mee. En met haar erover hebben vond ik gewoon heel erg fijn. Uh, Ze zei ook van, dit is gewoon heel normaal dat dit gebeurt. Want jouw brein die heeft al als waarheid reisjes gezond. Koolhydraten zijn gezond. Hè? En nu zeg jij tegen je brein. Dat is niet gezond. Dus je gaat gewoon lijnrecht tegen jouw waarheid in. Die je al super lang hebt. En dan is het ook nu die waarheid op zwart op wit. Hè? Je hebt een DNA test. Wat gewoon niet veranderd kan worden. Um, dus... Dus jij, jij bent nu dus jij, jij bent nu gewoon aan heel hard aan het tegenwerken tegen je brein. En jouw brein die. Hè, je hebt 95% van je brein is onbewust. En 5% is bewust. En jij zit nu vanuit je bewustzijn, vanuit die 5% zit je te praten die, tegen die 95%. En die bewustzijn is dat je zegt. Ja, nou, die DNA-test blijkt koolhydraten. Is voor mij niet goed. Of daar gaat mijn lichaam niet lekker op. Eigenlijk dat. Um, 95% die zegt. Ja mijn koolhydraten zijn wel goed. En we gaan dat gewoon eten. Het is onzin. Dus je zit eigenlijk. Uh, en. Um, reageer je eigenlijk vanuit je oerkracht, vanuit je oerbrein. Uh, dat heet ook oerbrein of brein. En die, die trekt eigenlijk aan alle alarmbellen en die zegt doe maar niet. En dan ga je dus eigenlijk reageren als een klein kind. En ze zei ook dus echt, ze gaf echt als tip van... het is dus nu tijd dat je jezelf gaat herprogrammeren op deze waarheid... En die kennis die had ik al, hè, van het herprogrammeren van brein, Maar ik had mezelf eigenlijk niet de tijd gegund om te zeggen van... Oké, okay, Gamze, het is tijd om mezelf te herprogrammeren en dat kost tijd. En toen zij zei, Gamze, dit gaat drie tot acht maanden duren voordat je dit herprogrammeerd had, hebt... viel er gewoon een last van mijn schouders. So, ik kreeg gewoon heel erg het gevoel van, ik heb de... En dat gevoel ligt totaal niet aan haar, degene die mij hierbij helpt. Totaal niet, want zij zij helpt mij daarin en wil mij in het proces helpen. Maar ik kreeg heel erg het gevoel uit mezelf door gewoon hoe ik geprogrammeerd ben. van Oké, ik wil dit gelijk aanpakken. Dat is een fout die ik heel vaak heb gemaakt. Maar nu gewoon eigenlijk weer van ik moet dit gelijk aanpakken. 100% moet het goed gaan en dit en dat. En daardoor kreeg ik gelijk zo van, ik moet nu helemaal mijn levensstijl, mijn voedingsstijl veranderen en het moet allemaal anders. Uh, Maar eigenlijk is dat niet zo, nee. Zij zei van, "Het het gaat drie tot acht maanden duren voordat jij de nieuwe waarheid hebt gecreëerd. Koolhydraten verwerken mijn lichaam minder goed, dus ik vermijd ze. Ik uh, ga me meer focus uh, zetten op vetten. En, en ja, dat, dat veranderde heel erg. Dus het gaf me ontzettend veel rust. Dat ik mezelf die tijd mocht gunnen. Ik dacht, dat mag niet. Gelijk doorpakken. Nee, het duurt drie tot acht maanden. Dat is normaal. Dus ik mag mezelf die tijd gunnen. En ik pak die tijd. En dat is heel fijn. En dit is, vertel ik je ook om te beseffen opnieuw weer van, ja, dit geldt ook voor jou. Als jij iets nieuws wil veranderen, je wil een nieuwe waarheid creëren, dat kost tijd en gun jezelf die tijd, alsjeblieft. En zou ik van gebruik ook gewoon affirmaties zeggen tegen jezelf, ondanks dat ik het goed deed, weet ik dat mijn nieuwe informatie mij beter gaat, gaat helpen. Ik ga gezonder worden. En met nieuwe informatie is dus die DNA-test. En dat is uh, zeker uh, iets waar ik mijn focus op ga leggen. En ik heb ook gelijk uh, even in eigen handen genomen. En gevraagd van heb je nog boeken die je mij kan adviseren. Die hierbij gaan helpen. Nou daar komt ze nog op terug. En zou zaak ik van geef jezelf, uh, geef je brein het vertrouwen. Vertrouw op je brein, zeg ook van brein dit dit is nu voor ons het beste om uh, weg te blijven van die koolhydraten. Het is ook zo dat ik gewoon koolhydraten mag eten, alleen uh, zo min mogelijk. En de nadruk op eiwitten en vetten te zetten. Uh, En daarin heb ik ook advies gekregen, bijvoorbeeld uh, ik mag iedere dag een avocado eten. Ik uh, mag iedere dag drie eieren eten. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die ik lekker vond. En daar zei Charlotte ook in. Ga je focus op wat je wel mag. In plaats van wat je niet mag. Want nu zeg je alleen maar. Ik mag geen rijst. Ik mag geen aardappelen. Ik mag dit niet. Ik mag dat niet. Maar er zijn heel veel dingen die ik lekker vind. Die ik nu ook. Die ik gewoon mag eten. En ga daar gewoon lekkere recepten mee bedenken. Dus. uh, Dat ga ik doen. En. ons mooie afsluiter zei ze ook van. In het begin is. Uh, als je dingen gaat herprogrammeren. Je gaat jezelf veranderen. ga je eigenlijk je grootste irritaties aanpakken. Je, je moeilijkste. Je grootste uitdagingen. Nou voor mij is dat echt voeding. By far. En zei van. Als jij eenmaal dat hebt bereikt. En je gaat dan nieuwe dingen herprogrammeren. Andere dingen. Um, die worden steeds makkelijker. Ook omdat ze minder groot zijn. Maar ook omdat jouw. Lichaam, jouw brein eraan gaat wennen. Je brein gaat zien van wow. Als ik opensta voor verandering. En ik ga verandering inzetten. Dan gaat er een hele nieuwe wereld voor me open. Dan worden dingen beter. Dus dan wordt het makkelijker. Dus jouw brein gaat het ook leuk vinden. Want in het begin vindt hij het niet leuk. Die ziet het gewoon als gevaar. En die trekt aan de alarmbellen. Van stop daar nu mee. En dat doet mijn lichaam nu ook. Met uh, voeding. En Ik hou nog steeds van koolhydraten en ik wil eigenlijk het liefste uh, toch op een andere manier eten. Dus op een manier met wel koolhydraten. Maar ik vind het waard om het een keer te gaan proberen en te gaan kijken. Wat is nu echt precies het effect op mijn lichaam? Zij zegt van uh, Gamze, waarschijnlijk ga je gewoon op een hele makkelijke manier afvallen. Omdat je nu je lichaam gaat geven... Wat wat zij nodig heeft. Want die koolhydraten. Die die wilt hij liever niet hebben. En die lactose wilt hij liever niet hebben. En dat geef je dan. Wel iedere keer. Waardoor. Je lichaam er eigenlijk moeite mee heeft. En ja. Dus ik dacht bij mezelf. Ja. Daar heeft ze ook al gelijk in. Misschien val ik heel makkelijk af en eet ik gewoon iedere dag een avocado. Eet ik iedere dag drie eieren. Um, ik ga kijken naar lactosevrije kazen. Want uh, kaas is gewoon veel, veel vet. Volgens mij geen koolhydraten. Of weinig koolhydraten. Dat heb ik nog niet onderzocht. Ga kijken. Maar volgens mij is dat zo. Ga ik lactosevrije kaas kopen. Kan ik dat uh, maken. En ik mag twee keer in de week pulvruchten eten en uh, je hebt pulvruchtenpasta's. Nou, ik proef zelf het verschil niet. Dus, in daarin zitten er gewoon heel veel mogelijkheden. En uh, ga ik daar zeker gebruik van maken. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dit uh, avontuur gaat verlopen. Hoe dit, uh, ja, hoe dit gaat zijn. Ik. Uh, ja, ik vind het gewoon heel spannend en ik heb bij mezelf besloten dat ik het rustig aanpak. Dat als ik een keer vier dagen koolhydraatarm s'avonds eet en een dag niet, is het ook gewoon prima. En als ik een keer zes dagen koolhydraat, koolhydraatarm eet, en, uh, dan is het ook prima. Weet je, um, ik ben een lifestyle aan het creëren en geen dieet. En een dieet is een schema volgen... En dat wil ik niet meer. En ik denk ook dat daarom bij mij zoveel tegenslag, zoveel effect was. Omdat ik gewoon eigenlijk benauwd werd van, oh, dit wordt weer een dieet. En ik denk dat dat wil ik gewoon niet. En dat heb ik misschien me, bij mezelf getriggerd. Hè? Dus die on, onbewustzijn die triggerde, die zag eigenlijk punten die overeenkwamen met een dieet. Dus dingen mogen wel, dingen mogen niet. En het was gelijk, dat eigenlijk. En uh, dat ga ik. En dat heb ik nu eigenlijk veel minder. En dat is dus het fijne van dat ik nu dan bij Charlotte zit. En ik heb ook mijn eigen coach. Dat er gewoon mensen om me heen zijn hè, die ik eigenlijk. Uh, ...betaal om kritisch tegen mij te zijn, want uh, bij hun komt het ook beter binnen, omdat ik hun betaal. Dat is eigenlijk heel stom, maar dat is echt zo. Daarnaast zie ik hun als expert, waardoor ik ook veel sneller dingen van hun aanneem. En daarom helpen, in mijn oog helpen, daarom veel veel beter om met een coach of met een expert samen te werken dan... met je partner hier serieus over te hebben en naar zijn of haar advies te vragen. En dat kan je natuurlijk altijd doen, maar wat ik gewoon weet, ook vanuit ons brein maar ook wat ik gewoon zelf zie, is dat ik gewoon veel minder snel dingen aannem van mijn partner. Uh, het is natuurlijk anders dan als je partner expert hierin is, dan denk ik dat je toch sneller dingen aanneemt. Maar ik, ik heb zelf daar uh, ja, toch, toch, ja dat doe ik gewoon eigenlijk niet. En mijn partner doet dat bij mij ook eigenlijk niet. We luisteren aan naar elkaar, we nemen dingen over. Maar wel in andere mate dan hoe het met mijn coaches gaat. Dus daarom ja, raad ik je bijvoorbeeld zeker aan om een coach in handen te nemen. Als jij ergens tegenaan loopt. En er hoeft niet eens pers op afvalgebied te zijn. Kan ook op een ander deel van mindset zijn. Kan in relaties zijn. Kan in... Uh, Kan ook iets heel anders zijn in lichamelijke klachten. Ik weet het niet. Maar uh, uh, met coaches samenwerken is voor mij echt de beste beslissing die ik uh, heb gemaakt. En uh, ik ik probeer eigenlijk altijd uh, iedere maand twee, drie sessies te hebben. Om gewoon mezelf uh, op die manier weer scherp te houden. Nou, er is een hoop lawaai hier vanuit buiten. Ik weet niet in hoeverre je het hoort. Maar excuses, ik kan het balkon laten aanstaan. Maar ik heb eigenlijk ook wel gezegd wat ik wilde zeggen. En ja, ik, ik ben benieuwd wat je ervan vond. Ik uh, zou het wel leuk vinden als je een keer een bericht stuurt via Instagram wat je van de podcast vindt. Je kan ook gewoon inspreken, vind ik ook heel leuk. Maar laat ook vooral weten als jij tips hebt of recepten of een boek waarvan je denkt, nou, dat dat zou je eens een keer moeten lezen. Ik hoor het graag van je. Ik bedankt voor het luisteren en we spreken elkaar snel. Doei doei!